0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Agustí Sugrañas para sumergirnos en profundidad en el fabuloso mundo del aceite de oliva, de la agricultura regenerativa y el emprendimiento ecológico. El aceite de oliva es uno de los alimentos más saludables que existen y explica en gran medida por qué la dieta mediterránea es la más saludable que existe. Su impacto es tal que cuando se realizó un estudio sobre el impacto de, en la salud del aceite de oliva, este tuvo que ser cancelado a la mitad por razones éticas. La mejora de salud que había en el grupo que consumía aceite de oliva era tan brutal que era inmoral continuar con el estudio y privar de estos beneficios al grupo que no consumía. Pero ¿cómo pasa en, con todos los superalimentos? La industria los ha pervertido. Hoy en día nos venden mucho aceite de oliva de mala calidad que pocos beneficios nos aporta. Además, la producción del aceite de oliva tiene todos los problemas asociados con la agricultura, altas emisiones de CO2, degradación de los suelos y un excesivo uso de pesticidas. Así que como consumidores nos encontramos en la encrucijada de encontrar productos que sean beneficiosos para nosotros y también para el planeta. Este, como ya sabes, es uno de los temas que me interesa mucho y por eso hace tiempo que empecé a investigar sobre la producción de aceite de oliva y así encontré a Agustín. Agustí es productor de aceite de oliva ecológico y aplica prácticas de agricultura regenerativa en sus tierras. Eso le permite crear un producto que es muy bueno para el planeta y bueno para nuestra salud. Además Agustí ha sido un pionero en el emprendimiento ecológico y creó uno de los primeros campos de energía eólica de Cataluña. En esta entrevista lo revisamos todo sobre el aceite de oliva, dónde se produce, cómo se procesa, qué prácticas se siguen para reducir la huella ecológica y el impacto ambiental. ¿Quién controla el comercio del aceite de oliva? ¿De qué manera nos están vendiendo un producto de mala calidad? ¿El impacto del cambio climático en la producción del aceite de oliva? ¿Y cómo seleccionar aceite de oliva de la mejor calidad? Y sin más dilación, nos dejo con Agustí Subrañas y el aceite de oliva bueno para ti y para el planeta. Atención amantes de la buena mesa, hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa, sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. ¿Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código OriolRoda todo junto para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo. La misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz ya y no te la pierdas. Buenos días, Agustín. Buenos días. ¿Qué te ha parecido esta introducción? Ah, exagerada. Exagerada. <risa>
1: <risa> <risa> Pero bueno, va, 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 intentaré explicar... Hubo poco o mucho que sé sobre aceite.
0: Bueno, yo creo que sabes mucho. Eres una persona que eres modesta. Y ya es, esto para los oyentes no lo sabrán, pero esta es la segunda vez que grabamos esta entrevista porque la, la primera tuvimos problemas técnicos. Y una de las cosas que pasó durante toda la entrevista es que Agustín decía: De esto no sé, de esto no sé. Y luego nos contaba lo que sabía y como bueno, bueno, pues si tú no sabes, el resto del mundo somos unos completos ignorantes. Así que... Siempre hay alguien que sabe más. Siempre hay alguien que sabe más, pero yo creo que de aceite tú sabes mucho. Y me gustaría empezar a pues que nos contaras cómo llegaste al aceite de oliva. Ah, bien. Um,
1: desde los 18 años nosotros, yo me dedico al campo. Y en mi casa tenemos una finca agrícola y tenemos animales y tenemos vacas y tenemos terneros y... Pero a mí no me gustan los animales. Eh, es un trabajo que nunca me ha gustado y en cambio sí me gustan los árboles. Eh, por circunstancias que no vienen al caso, que es muy largo de explicar, eh, teníamos una parte de la finca que no era muy productiva y, de, y pensando, pensando qué podríamos hacer en esa parte, llegamos a la conclusión que poner olivos estaría bien. Entonces, esto debía ser el año 93, 94. Um, durante tres años, uh, a las 8 de la tarde, yo cogía mi coche, me iba a, desde Pons a Borges Blancas, son unos 70 kilómetros, me tragaba un curso tras otro de olivicultura y cuando terminaba pues me volvía para casa con mi mujer y mis hijos pequeños. Cuando hubo, hubo hecho todos los cursos que podía hacer, me di cuenta de que era un error. Ese punto de mi casa era demasiado frío y los árboles no hubieran sobrevivido a una evada intensa. Evada que pasó a cabo de cinco años, en el 2002. ¿Qué, qué temperatura se llegaba en tu finca? Normalmente llegamos a menos 12. Eh, pero extraordinariamente eh, podemos llegar a 18, 19, menos 20, menos 20, yo lo he visto un par de veces. Y claro, eh, a menos 7, menos 8, menos 12, e eh, Ebarbo recibe un golpe fuerte, pero a menos 20 Barraiz se muere. ¿De acuerdo? A menos 14, 15 puedes cortar Ebarbo y volverá a subir porque Barraiz está viva,
0: a menos 20 no. Así que tenías un terreno que habría matado los olivos. Sí.
1: Sí, no, no era una buena idea, pero ahora claro, uno tiene que aprender para saber. Uh, por circunstancias que se dieron, uh, mis abuelos fallecieron y mi madre recibió una herencia en, en dinero y mi madre quería tierra y no dinero. Uh, así que buscamos una finca que fuera adecuada y encontramos una finca que se llama La Cabana y está en el término municipal de Alcover, Tarragona. Que uh, esto es el
0: Baix Camp, ¿no? Sí, ah, sí. No, no, Alcamp. es Alcamp, Alcamp. Sí, Es Alkam. Uh, compramos la finca. ¿Y por qué escogisteis el Alcam? ¿Fue casual o ya sabías que allí era un buen sitio para hacer olivos?
1: No, no. Pues, claro, huíamos del frío. Uh, podíamos haber ido a las Garrigas, pero allí a, había frío y además no había agua. Ahora sí, porque está el canal Segarra Garrigas, pero en esos momentos no. Uh, entonces uh, escogimos el, el Baxcam o Alcam porque allí hay agua, allí hay una capa freática muy rica y porque no hay frío. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes para la agricultura, pero bueno, nos no pareció. Compramos 35 hectáreas. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene? Uh, que no haya frío convierte la zona Camp de Camp Terragona en portaventura para los bichos. Si no hay frío, no se mueren. El estado vegetativo de barbo está en permanente estado de vegetación. No hay paro invernal. Por lo tanto, el árbol está trabajando todo el año. Esto hace que crezcan mucho, que sean muy frondosos y tal, pero también tienes mucha presión de, de mosca de oliva. La mosca de oliva es un es una pequeña mosquita que pone sus huevos dentro de las aceitunas y, y deja una barba allí. Eh, si tú intentas hacer aceite con aceitunas llenas de mosquito, o de mosca, o de barba, eh, bueno, las aceitunas con inquilino no dan buen aceite, vamos a decirlo así. Entonces, eh, hay, que, hay que estar constantemente trabajando con insecticidas y... Y esta es la parte que a mí no me gustaba. No me, los, no, no, no me gustaba química. Soy de las personas que odian, odian la química. No, no me preguntes por qué, simplemente no me gusta. Entonces, ya de buen principio me dijeron que era
0: imposible hacer aceite ecológico en el Camp de Tarragona. Porque tú querías hacer ecológico. ¿Esto fue una decisión que sí yo, entrada, yo,
1: yo creía en el aceite ecológico, pero, pero me, me dijeron que no se podía. Mis profesores de agricultura de las Garrigues me dijeron que no se podía.
0: Por, y, el, por lo de la mosca,
1: ¿no? Sí, por la presión de, de, de insectos. Eh, bueno, uno cuando es estudiante se cree a sus profesores, es obligado creer a tus profesores. Uh, pero me quedó esa, esa espinita clavada en, en el fondo del de, de estómago, no, en el corazón, ¿no? en el estómago. Y bueno, empezamos a plantar, eh, empezamos a buscar criterios de plantación, marcos de plantación, a estudiar, visitas a Córdoba, o sea, de todo. ¿A Córdoba? ¿Por qué Córdoba? Bueno, cuando, cuando quieras aprender ingeniería, te vas al MIT. Si quieres aprender o cultura, te vas a Andalucía, que son los que saben. Andalucía produce el 50% del aceite de uva mundial. 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 Wow. Ellos solos marcan la producción del mundo. Como ellos llevan tres, casi cuatro más cosechas, uh, por eso el precio está disparado. Porque ellos no están produciendo lo que, lo que el mundo necesita eh, por, por culpa de la sequía y del cambio climático. Eso está así. Pero el precio ya lo haremos más tarde, pero bueno, seguimos, si no pierdo el Sí. Uh, plantamos, empezamos a, a plantar, adquirimos 15 hectáreas más, luego 5, luego 1, luego... ahora tenemos unas 60, 60 hectáreas, sí. De las unas 52 son olivos y el resto son caminos improductivos. Eh, y, y
0: solo para hacernos una idea, este 60 hectáreas, ¿qué producción puede llegar a tener esto?
1: Mm, más o menos, un, nosotros estamos moviéndonos entre una horquilla de unos, entre una mala cosecha serían 25 toneladas y una muy buena cosecha estaríamos sobre el orden de más 65-70 toneladas. Mm -hmm. Vale. Uh, hoy por hoy y con las técnicas que sabemos y conocemos hoy. Uh, hay, hay, bueno, siempre uno está estudiando la manera de, de, de aumentar y de crecer y de, y de, y de buscar un poquito más. Pero bueno, hoy, hoy por hoy estamos en esa horquilla, ¿de acuerdo? Este año, que ha sido un muy mabaño, nosotros hemos podido regar gracias a la capa freática que tenemos, que disponemos, um, y hemos, y a pesar de que hemos regado, hemos hecho una cosecha de solo 40 toneladas. Um, pero los demás es que no han hecho nada. O sea, y, y hemos hecho una muy buena cosecha en calidad gracias a todo lo que
0: comporta ser regenerativo. Vale, de, de, pues vamos a meternos en esto. Mm. Lo que me gustaría hacer es ir repasando todo el proceso, desde que tenemos el, el olivo plantado mm -hmm. hasta que llega el aceite a nuestra casa. Bien. En enero, febrero, marzo y abril te vale. dedicas a podar. Muy bien. ¿Hay alguna práctica especial que en el, cuando estás haciendo agricultura regenerativa o orgánica que se diferencie del resto?
1: No. Uh, la poda tiene que ser adecuada para el tipo de recolección que uses. Cada, cada tipo de recolección necesita una poda distinta. Y lo único que tienes que hacer es, um, en regenerativo, puedes uh, trinchar, picar uh, la madera, los restos de poda, y hacer una capa, un mulching, que se llama, Uh, esto es muy intensivo en averías, porque la madera es muy dura y las máquinas tienen el vicio de romperse. Y, y la última vez que se me rompió ya dije al carajo, y ahora despego fuego a la madera. A la espera de encontrar una manera de vaporizar ese, ese subproducto, pero mientras no la encuentre, pues fogata y ya está. Una vez está el fuego limpio uh, y has quitado todos los restos de poda, ya puedes empezar a regar en abril, mayo, y ya empiezas a regar. Uh, haces un tratamiento de... En, en marzo echamos el estierco para que no haya aceitunas en el barbo cuando esté que hueva mal el campo, porque las aceitunas absorben cualquier olor que pase de cerca. Es, curiosamente, mi aceite es muy dulce uh -huh. y absorbe... Y en mi finca hay mucho funol, no sé cómo se dice en castellano. Eneldo, uh, no sé, no, eneldo no, no es. No. Eh, el, el funol es una planta que hueve anís. Sí. Es dulce y hueve anís. Entonces, uh, uh, mi aceite coge ese sabor. ¿Ah, hay sí? hay sí, gente no, no. que identifica el, el funol en el, en el sabor. Gente muy fina. ¿eh? Sí. Estamos hablando ya de gente que iba muy, 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 del, muy, muy finito. Pero bueno.
0: Después, en mayo,
1: junio, julio, ya... Agua, agua, antes, agua. un momento,
0: una pregunta aquí. ¿El, ¿Qué tipo de abono ponéis vosotros?
1: Nosotros solo echamos estiércol. Estiércol. ¿sí? Estiércol, y si podemos, que no siempre podemos, pero si podemos, lo, de, lo dejamos madurar un año y lo vamos removiendo. Lo, compo, lo compostamos. Vale,
0: si sí sí. podemos.
1: Y si no, pues lo echamos en el... Uh, lo que sí hacemos, por ejemplo, es um, echamos uh, un, una... Un, a ver, son unos sacos que vienen de Francia que son bacterias, bacterias vivas, ¿de acuerdo? Y se las echamos a bastirco y los removemos y los dejamos así. Entonces, esas bacterias, con la temperatura que adquiere el y la humedad, empiezan a trabajar, a proliferar, a compostan mucho más rápido y además adquieres una gran fora microbiana eh, para, tu, para tu terreno. Eh, estos sacos llevan mil tipos de bacterias. y a bosque. Cuando has acabado y lo has hecho bien y has sabido bien, el estiércol hueve a tierra de bosque. Al humus, ¿no? Sí, a, 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 sí así te vas a recoger setas, sí. aquella olor, pues huele a aquello, estiércol, ¿ves? ¿eh? Sí. Si lo has hecho bien. Ah, ¿Y por qué, qué es, por qué es importante que haya una buena microbiota? Es, es básico. Esa es la parte de la agricultura regenerativa más básica. En realidad, regenerativa quiere decir que regeneras la microbiota del suelo. Porque Tú puedes echar... Eh, muy bien, echamos, no, no echamos minerales de síntesis, no echamos ni nitrógeno, no echamos ni potasa, no echamos ni fósforo, pero echamos estiércol. Pero ese estiércol eh, la planta no puede absorberlo tal cual. Unas bacterias tienen que comérselo y descomponerlo en partes eh, molecularmente absorbibles por las eh, raíces. De acuerdo, entonces si no tienes mi... nosotros nos encontramos en un momento dado que teníamos una gran cantidad de materia orgánica en el suelo
0: y los árboles pasaban hambre. Esto es importante ¿eh? porque creo que es una parte que la gente no, no es consciente ¿no? de la importancia de la riqueza microbiada del suelo.
1: No, entonces eh, eh, los árboles traje un par de expertos y me dijeron no, Estos árboles están pasando hambre. Digo, ¿cómo pueden pasar hambre? Sacamos unos análisis. De, de tierras y había 2,8 de materia orgánica, que es una burrada. Eh, llevamos 20 años echando estiércol, echando 4 toneladas de estiércol por hectárea cada año. 4 toneladas de gallinaza, que es el estiércol más intenso y más fuerte que hay. Entonces, eh, llegamos a la conclusión que faltaba, eh, faltaba el segundo es, es, eslabón de la cadena, por otro lado, nosotros ya teníamos experiencia en, en echar probióticos a los árboles para aumentar sus defensas frente a los a a, a ataques de, de hongos. A los árboles, les,
0: les ponéis probióticos sí, a los
1: árboles. Sí, o sea, eh, les, damos, les damos el jopait este que, que se da a las personas. Pues esto, eh, son unos probióticos de origen eh, polaco y, y se lo echamos cada año desde hace muchísimos años. Eh, ¿Y esto para qué sirve? Para dar, para dar más fuerza, para dar más vigor a barbo, para que esté más fuerte. Eh, eh, simplemente lo que haces es, al echar estos probióticos, echas bacterias, eh, y estas bacterias acaban en el suelo, y el suelo allí ayudan a, a, a que barbo esté más sano. ¿Cómo? Pues dándome más comida. ¿Cómo? Ayudando a que, a que haya más bacterias que descompongan y, y que ese árbol esté muy fuerte. Si a, a la expresión castellana, a perro, foaco, todos son pugas, pues a un árbol que está gordo, mmm, no hay puga que vetosa. Mm, o sea, también esto evita plagas. Sí, existen muchas plagas. Una plaga que es muy eh, dura en, en la es eh, el repivo plomizo. Es un tipo de hongo que una espora que se te pone en la hoja y, y penetra en la hoja y, y va a matar. Y llega a defoliar todo barbo. Entonces, esto solo se puede frenar con sanidad, que barbo esté fuerte, y cobre. El cobre es un fungicida natural y, y echamos cobre. Eh, bueno, está admitido por, 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 el, por el Consejo de, de, de la Producción Ecológica. O sea, es, es un material bar que se puede usar. Y luego echamos también eh, en, echamos harina de roca. ¿Harina de roca? Harina de roca es como un, una especie de, de, de serrín o ¿no? de bascanteras. Eh, eh, lleva mucho silicio, lleva mucho manganeso, lleva mucho eh, microelementos que Barbot necesita. Y desde que se va echamos también, que es un coñazo, porque, perdón por la expresión, pero eh, hay que coger un quibo a mano y echarse al pie del tronco. Hay 22.000 árboles. wow O sea que hay que pasar con, 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 un, con un bote y llenarlo de esta harina, de esta, de esta tierra y echarse a cada uno. Nos da un trabajo, in... pero lo hacemos y lo hacemos contentos porque los árboles te demuestran que aquello les gusta y se ponen más frondosos. Un verde más intenso y, y ves que el barbo está más vivo. ¿Y esto aumenta la producción también? En teoría sí, pero no es la función. El, el objetivo no es hacer 5.000 kg más de aceitunas o 10.000. Hombre, que también, ¿eh? No, no, vamos aquí. El objetivo es que el aceite que hagas sea muy bueno. Este año, que ya podríamos decir que ya llevamos tiempo como la regenerativa y hemos hecho bastante, bastante. Uh, y podremos acreditarnos como agricultura regenerativa pues uno de los mejores aceites de, de la zona es el nuestro pero no dicho por mí que no lo diría nunca dicho por gente que... pero lo acabas de decir bueno, <risa> claro. dicho por... o sea, digamos que te lo voy a decir de otra manera el jueves me voy a llevar seis toneladas de aceite a mi competencia de allí porque es mejor que el suyo es competencia, pero no, no, no somos enemigos, ¿de acuerdo? Simplemente él no tiene un producto ecológico este año, tiene una línea ecológica, no lo tiene. Podría ir a comprarlo a cualquier otra parte, pero el mío le ha gustado más que el suyo y me lo ha dicho él.
0: Es que es mejor que el mío. Toma, no ¿Y, y pasa yo, nada. ¿eh? No, no, en esta no, vida no, tenemos que vivir claro, todo. Eh, ¿no? y, y si una cosa se hace bien, está bien decirlo. Una cosa que has dicho que me gustaría volver, has hablado de, de la microbiota y de hongos, pero en el sentido negativo de, los, de las plagas. ¿Tú sabes cómo está a nivel de hongos tu suelo? Y te digo porque lo digo, Ay, me acuerdo que escuché una vez un reportaje que hablaba de los bosques y de cómo hay una red de... De hongos por debajo del bosque que comunican los árboles entre ellos y hasta les puede pasar nutrientes de un árbol a otro. ¿Esto es una cosa que habéis explorado en vuestro no, campo? No, no,
1: no, no no vamos tan lejos porque esto necesita estudios muy, muy serios y muy profundos. No, lo que sí hacemos son cromatografías. No sé si lo he dicho bien. Una cromatografía, sí. sí. Entonces. Eh, mediante la cromatografía, eh, lo que haces es eh, ver la riqueza de vida bacteriológica que hay en tu suelo. Las primeras las hicimos hace seis años, el año pasado hicimos otras, y hay un, una diferencia palpable de, de riqueza, de riqueza bacteriana. Eh, en realidad, lo que uno tiene que buscar es que los árboles tengan lo máximo para dar lo mejor de ellos mismos y cuidarlos ya está, y después rezar a los dioses del clima para que no te puten ya está. Es que es así, hace dos años eh, estábamos regando, 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 y era mayo, era época de floración, y estábamos a 40 grados. Las flores literalmente se quemaron, literalmente, y no era falta de agua, porque estábamos echando agua por debajo, pero aquella calor, las flores no, no consiguieron superarla. Bueno, estos somos dioses del clima. ¿eh? Aquí sí que uno tiene que, que hacer eh, como, como hacían los antiguos teutas, hacer eh, sacrificios a, a,
0: al dios de la agricultura, o los romanos <risa> a Hermes. <risa> 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 Mientras sacrifiquemos, no sé, un pollo como máximo, que no, no sea mucho no, más. Ni <risa> un pollo, ni un pollo, no,
1: no, no. Pero bueno, eh, tenemos un problema muy serio. ¿eh? La verdad es que con el cambio climático. Uh, en la cuenca mediterránea tenemos un problema muy serio. En la parte interior la cosa, bueno, es más superable, pero en la cuenca mediterránea, cerca del mar, es un problema muy serio. Para que te hagas una idea, uh, en hace 10 años, sí, um, empezaban los movinos, abrían, abrían para trabajar a primeros de noviembre. Iba gente, se me empezaba a, a, a trabajar y a, y, a, y a cosechar en serio a partir del 10, del 15 de noviembre. Oímos, movinos nos abren el 20 de octubre. O sea, se ha adelantado ya 10 días, días, que es mucho. Y el 15 de noviembre no quedaba ni el dato. Ya no había aceitunas para pisar. No había, ya se había acabado. Yo me acuerdo de, de, de para Reyes, terminar. Terminar en Reyes. O Navidades. Este año, el 15 de noviembre, ya se había acabado. ¡Wow! Y esto es, es muy, muy serio. Porque es la consecuencia de. Es, eh, dices, bueno, empiezas antes, hace más, más buen tiempo. Eh, no,
0: no, no, es que vamos mal. Claro, y además son árboles que están adaptados a unos ciclos, que cambiar estos ciclos, a lo mejor dentro de 50 años, si se mantiene, pues ya tendrás una agricultura adaptada al nuevo ciclo, pero ahora no. No, es que es imposible.
1: Claro, eh, claro. Ya están ya están los, los obtentores de, 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 de semillas y, y toda esta gente que, que se dedica a, a comprar royalties y a ya, 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 certificar que, que han creado una planta nueva. Esta gente está todo el día investigando, buscando
0: árboles más resistentes a la sequía. Mm. Bueno, si lo consiguen, se van a ganar un buen dinerito. Estamos en mayo, ya habéis podado y habéis puesto, a ver si lo recuerdo bien, habéis puesto polvo de roca, estiércol, habéis, estiércol que ha estado fermentado sí. con microbiota, oligoelementos, oligoelementos de... también, ¿ponéis oligoelementos? Sí.
1: Eh, echamos boro, manganeso, eh, para ayudar a la
0: floración. Vale. El boro es básico, es muy necesario. ¿Boro? Sí. Y esto se pone que este sí que es mineral, ¿no? De sí, sí. Son, bueno, pasa, puedes obtenerlo
1: de, de, de muchos sitios, incluso hay que son en forma líquida y vienen de, de, de aminoácidos, de cadenas de aminoácidos, se obtiene, bueno, no, no, no hace falta que diga cómo se obtiene, uh -huh. pero cadenas de aminoácidos, entre los que hay, boro y manganeso... Y, bueno, ponen de todo. Hay, hay hay una cantidad enorme de gente investigando y buscando maneras ecológicas y más sostenibles de ayudar. Vale. Pero lo más sostenible y lo más
0: ecológico es lo de siempre. Coges estiércol lo compostas y lo tiras. ¿Y con esto podrías pasar ya, solo con esto? Si haces análisis de suelo y, y
1: cubres las carencias que pueda tener tu, tu terreno, porque es calcario o por lo que sea, y cubres uh, las, uh, las carencias con, con microeventos,
0: pues no tiene por qué haber
1: ningún vale.
0: problema. Entonces llega mayo, empieza a hacer calor, idealmente, y supongo que empiezan a llegar más plagas, ¿no? Cuéntame un poco qué en, pasa. En, en mayo estaba
1: plaga de la Price.
0: De la Price, ¿qué es la Price?
1: La Price es un tipo de mosca. Que también eh, se come, pone, pone sus huevos en los brotes tiernos. Entonces, la Price lo que hacemos es echamos una cosa que se llama vacíos, que eh, son como una, unos pequeños bacterios. Sí, bacilos bacterio. es un bacterio. Es un bacterio que ataca a la mosca y va a matar. Esto es, es el que está en el yogur, entre otras sí, cosas. Sí, sí, sí. sí. Y, y echamos vacíos y echamos azufre que viene muy bien a barbo y además a la mosca, a la molesta bastante. Eh, en mayo estamos floreciendo, hay que, hay que dejar el barbo tranquilo, regarlo un poquito, pero dejar que se abran más flores. Y si en mayo es como tiene que ser, eh, se van abriendo, en, en arbequina se van abriendo flores y tardas pues, igual dos, tres semanas que van abriendo flores. Entonces habrá flores que han sido fecundadas en la semana 1, y habrá flores fecundadas en la semana 3. Vale, ¿Cómo es la polinización? Es, es, auto, es No
0: hace falta no. abejas en este caso, por ejemplo. Yo tengo abejas. ¿Tú tienes abejas? Yo
1: tengo abejas en casa. Tengo tres o cuatro ruscus o colmenas. Sí. Y, pero porque, porque soy así naif, pero, pero no haría falta. No haría falta. No es como el almendro. No, no, no haría falta. Vale. Pero, pero me gusta tener abejas y me gusta tener... Bueno, entonces, eh, mi encargado, que se llama Mustafa, eh, una magnífica persona, eh, pues se coge la y, y le gusta mucho va y bueno, pues ya está, no pasa nada. Pues tenemos colmenas para Mustafa. ¿no?
0: Muy bien. <ríe> ¿Y... La mosca esta que me has dicho del olivo, bueno, ¿cuándo llega? Hoy, hoy está todo el, el año. El primer huevo es en junio en y junio. el
1: segundo huevo es en septiembre-octubre. El de junio no es muy significativo. No es, como no hay aceitunas, no te, no, no te perjudica. El problema es el de, el de septiembre-octubre, que entonces sí te perjudica. Entonces llega un momento en que lo que hacemos es... Eh, Ensuciamos los árboles con, con polvos, con caudí, con polvos de talco. Bueno, ¿Con polvos de talco? Sí, el caudí es un tipo de polvos de talco, para que la mosca no pone el huevo si la aceituna está sucia. ¿Ah, sí? sí? porque ella quiere que sus hijos estén en un sitio limpio y ordenado. Entonces, como buena madre, no quiere un sitio sucio. manera, pues ensuciamos el árbol. ¿Y esto cómo lo hacéis? Uh, pues creamos un, un líquido con, es, con mucho caudín de estos, peso y, y pintamos todos los árboles con, con atomizadores, con, con máquinas, es, las máquinas
0: para, para echar productos. Vale, sí, como un spray, digamos. Sí, ¿no? pues, vale. sí, sprayamos, sí. Los árboles de polvos de talco. sí. Ostras, sí, sí. <risa> hacemos cosas raritas. No sé. Esto esto es normal en todo, el... o sea, una agricultura no ecológica también no, haría esto. No, no haría? La
1: agricultura ecológica cogería un bote de dimetoato.
0: La no ecológica, no. no
1: ecológica, cogería un bote de un producto que se llama dimetoato. Creo que me van a prohibir o está prohibido desde este año. Eh, Va de 6 euros el litro y le echas eh, un litro por hectárea
0: y durante un mes te olvidas porque aquello ha matado. Todo. Vale, o sea, la diferencia es un litro por hectárea de este producto químico. Que vale 6 euros. Que vale seis euros, O vosotros que tenéis que sprayar todos los árboles con un. Con caudín con y luego tenemos
1: que echar cada 7 días un producto que es una piretrina de origen vegetal que se, se degrada muy rápido, por eso dura solo 7 días. Y cada 7 días tenemos que dar una vuelta a toda la finca. Y este va vale a más de un euro, ya te lo digo yo. Una
0: epirefrina, ¿no has sí. dicho? Epirifrina. sí. Es, que es...
1: Es, es, es un insecticida de origen vegetal,
0: vale, natural. No. ¿Y cuál es la diferencia entre el, la epirefrina y el otro, como me has dicho, el demetoato? El dimetoato. El dimetoato
1: no, no discrimina, lo mata todo. La epirefrina se pone un atrayente que solo atrae a la mosca. Es un atrayente específico para la mosca de aceituna. Entonces. Hombre, Bien. evidentemente, si algún si algún escarabajo se pasea por allí, se empieza a comer, piretrina y lleva trayente, pues a lo mejor, pues pringa. Mm, puede que sí, no sé. No lo sé. Pero básicamente es, es autorizado y respetuoso con la, el resto de los insectos. Vale. Ok. Porque va bastante dirigido. Vale. Es mm, bastante. Yo no sé si... No, no, no puedo decirte que no se muere ningún insecto, no hay efectos covaterales. Pero hay menos. Digamos, en teoría no tendría que haber, pero
0: Dios me guarde de afirmar cosas que no puedo demostrar. O sea, sintiendo bien, vosotros os pasáis prácticamente todo el año trabajando para mejorar la biodiversidad del suelo, a sí, ¿sí? nivel de microbiota... Y, y la de, de bichos. Y de bichos, evitando poner pues unos insecticidas que se lo cargan todo uh -huh. y haciendo pues, una tarea mucho más intensiva de nivel de trabajo y supongo económicamente más cara. Bastante más. Para solo ir al insecto concreto, que es la mosca esta, que es la que no, la que no es buena. Vale. ¿Qué pasa con.? O sea, ¿cómo evitas la contaminación de otras fincas que puedas tener en el lado que no son ecológicas?
1: Para empezar, nosotros tenemos uh, 60 hectáreas todas en una pieza. Yo no compro una hectárea de terreno si no está pegada a mí, a mi casa. Lo segundo que hacemos es cuando compramos una, una, una superficie, la vayamos. No dejamos que entre nadie. Y lo tercero, a través del CCPAE, que es el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica, definimos en qué puntos puede haber deriva del vecino. ¿Qué, ¿Qué quiere decir deriva del vecino? Es decir, cuando el vecino eche de metoato, el aire. ¿a qué árboles va a afectar el aire? ¿A qué árboles va a mojar con dimetoato? ¿Qué árboles son susceptibles de tener uh, contaminación cruzada? Entonces, esos árboles que están marcados y pautados son los primeros que recogemos. O, o, la primera cosecha vamos a, a esos puntos que son muy pocos, uh, porque, claro, necesitas... Tiene que ser que toque a un vecino, que el vecino tenga vivos. Allí hay mucho avellano, mm. hay mucho calzot, hay mucho de todo. Entonces, alguna viña, eh, si no tiene huivos, ya no, ya no te afectará. Porque los avellanos no, no les ponen el dimetro a todo no, esto. No, y sobre todo porque los avellanos su cosecha es en agosto. Ah, y luego vale. ya no tienen, ya empieza va, el ciclo vegetativo estándar. Ya no hay que echarle nada. No hay ningún bicho que le perjudique porque no hay cosecha el caso es que vamos a esos, los recogemos, lo entramos el primero que, que recogemos y ese se tiene que vender como convencional, como aceite no ecológico. A pesar de que, bueno, yo voy a anahuizado y es eco. Vale. Lo de la deriva, bueno, se tiene que tener en cuenta, o tienes que tener presente y es una medida de seguridad, pero... Eh,
0: pero efectos prácticos no, no, hay, no hay, ¿no? No, vale, no no, no, pero bueno, hay que tenerlo presente. Sí, sí, absolutamente. ¿Y esto qué, qué volumen de la finca representa, más o menos? Son unos 5.000 kilos de aceitunas. 5.000 kilos, o sea, sobre un 10% 100%. más sobre, o
1: menos. Sobre una cosecha mínimo 200 toneladas, máximo 400. Nada. Vale. Una vez está cosechado esto, ya empezamos a cosechar a... a, a en función de cómo está el estado vegetativo de cada zona.
0: Vale. Ahí, entonces ya llegaríamos al momento de la recolecta, ¿no? ¿O nos dejamos alguna cosa antes? No, no. Sí, sí que hay una cosa que no has mencionado, que yo sé que tú tienes ovejas en... Bueno, sí. Cuéntanos por qué pones ovejas en, 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 tus, en tus campos.
1: Eh, bueno, esto, esto, es, esto es mi parte naif. Eh, hace, hace muchos años veía un artículo que decía que en Nueva Zebanda, recuerdo a quien no lo sepa, es un país que, solo, que está al lado de Australia y solo tiene ovejas y kiwis, no tiene nada más ponían a las ovejas a pastar los campos de kiwi y las ovejas se comían las hojas alrededor del kiwi, pero no el kiwi uh, esto es una cosa que se llama spampuá, no sé cómo se llama en castellano lo siento, y se hace en Baviña, que es limpiar de hojas uh -huh. alrededor de todo eh, eh, la uva, para que vea el sol. Vale. Y también lo hacen con el kiwi, lo que quieren es que vea el sol. Entonces yo pensé, caray, si estos usan las ovejas para esto, bueno, pues yo puedo meter a las ovejas a pastar debajo de los árboles. Me ahorraré eh, usar el tractor, me ahorraré tener que, que estar picando la hierba, me ahorraré... Y, y, me, y bueno, y, y a ver qué pasa. Eh, en contra del criterio de mi técnico ingeniero agrónomo, que tengo frito, eh, me puse a... hicimos una prueba seis meses y ya, ya se han quedado, ya llevamos cinco o seis años. Lo que pues pasa es que, como todo, tiene una operativa y tiene unas maneras de trabajar. No hay que dejar a las ovejas a al libre albedrío hay que mm, crear un programa para las ovejas y hay que estandarizar unos unos ítems
0: y hay que marcar unos protocolos de trabajo a las ovejas. Vale, entonces los beneficios que tiene es que te ahorra tener que sacar los hierbajos de, de debajo de los sí, olivos.
1: Y aprovechamos un, un, un producto de Vazinca que es la hierba para que las ovejas crezcan. No son mías, ¿eh? Vale. yo las tengo a, pan y cuchillo, pero no son mías ni vos corderos ni. No te regalan algún cordero a mismo? Mustafa creo que sí, pero a mí no. ¿A ti, Musta?
0: <ríe> Musta... <ríe> bueno, Mustafa está viviendo allí y claro, si cae algo se lo lleva. Eh, eh, bien hecho que hace. Claro, entonces te sirve, te ahorra el tener que labrar, ¿no? También. Sí, y lo que vi enseguida, el primer,
1: la primera prueba, es que ellos se comen todo lo que es uh, la parte más colgante, hasta donde llega su cuello. Hmm. Entonces, um, esas son unas partes del barbo que tocan en el abanico de recolección, que no se recogían, que me obligaban a pasar con personas a recoger esas aceitunas. Y que ahora, como no están, ya no hay muerto el perro, muerta barrabia ya no hay problema. Además, como no tengo esas partes colgantes que me dificultan la visión eh, al operario que maneja la, la recolectora, eh, al final ganamos 5 árboles por hora. A 80
0: euros o ahora es una pasta. ¿Cuántos árboles se hacen si hay... Estas. Sí, con estas condiciones, 55 árboles por hora. Y sin estas, 50. Cuenta unas 50. O sea, aumentas un 10% la velocidad de, sí. de recolección. Al cabo de dos días y a base de horas, claro. igual ganas dos, tres días. Bueno, claro, cuando tienes no sé cuántos mil árboles es la diferencia sustancial, claro. Sí. Uh, y, y Esa es mi ganancia. Y por contra, pierdes un poco de producción, que es la producción. Bueno, de...
1: la producción esa, el árbol va a poner en otra parte. Ah. Sí. Porque al, al siguiente año, como ya no hay esas ramas, ya no habrá esas flores, el árbol eh, las pondrá en otra parte y, y, y crece. Y, porque el árbol tiene una capacidad de fabricar aceitunas. Eh, y además, eh, tal como dicen en el Camp de Terragona, eh, el, el, el olivo es un, es un árbol muy suyo. Dicen una expresión que no es políticamente correcta. Vamos a decir muy suyo. Entonces, si él ve que las condiciones no son correctas, suelta las aceitunas. ¿De acuerdo? Las vas, caer, vas deja caer. Porque primero es sobrevivir. En cambio, el almendro no. El almendro aguanta la almendra y se, y se muere. Es un árbol más tonto, digámoslo así, en casos de sequías severas y tal. Entonces, el olivo es muy suyo y deja caer las aceitunas, y eso es lo que hace. Es un árbol que primero él y después él. Entonces... Um, si no tiene esas zonas para hacer
0: aceitunas abajo, pues vas a arriba. No pasa nada. Muy bien, entonces las ovejas entiendo que te evitan labrar, te, te tienen. Porque hay una cosa que sí que. que yo cuando recuerdo los. Cuando me imagino un campo de olivos, sobre todo en la zona de Tortosa y por allí, siempre me, me los imagino con el suelo yermo, sin ni un solo hierbajo. Bueno, porque allí tienen un sistema de trabajo muy distinto. Ah,
1: ah, en la zona de tortosa. Ellos están especializados, y los moinos están
0: especializados en aceites lampantes. Ah, espera, esto no, no me lo menciones a buena hora, que si no me rompes. <risa> Entonces, <risa> ellos
1: hacen, están especializados en esto y tienen una manera de trabajar que necesitan que el suelo esté limpio y impobuto. ¿Cómo
0: se consigue? Pues con, con herbicidas. Herbicidas a muerte, ¿no? Va, o sea, que otra, otra cosa que seguramente se transmite al árbol de alguna manera, ¿no? No, no, se absorbe del suelo. Y se va al árbol.
1: No, 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 no. no. Se, se absorbe del suelo. directamente del suelo. Como las aceitunas se caen en el suelo, las aceitunas cuando están en el suelo absorben el herbicida. wow Esto, esto fue muy curioso. Había un herbicida fantástico que echabas y duraba seis meses. No me acuerdo el nombre eh, ni, ni la materia activa. Se, prohibó, se prohibió en los 95 96 y en Andalucía el aceite tenía ese herbicida. ¿Y, y, y, y cómo llegó al aceite? Pues llegó a través de aceituna que estaba en el suelo. Estando en el suelo, un, dos días, tres días, ¿eh? pues... wow ¡Ostras! Y, y las aceitunas absorben cualquier olor o sabor que pase cerca. Ah, ¿Recuerda lo que te he dicho antes de Ophunol? Sí, sí. ¿Vale? Entonces... Um,
0: sí. Si, Está en contacto con productos químicos, pues absorbe. Porque es grasa, es una grasa. Y claro, y todas estas, muchas de estas sustancias son también grasas o, o son. No son, son liposolubles, digamos así. Por ¿no? ejemplo.
1: Uh, vas, um, no, nuestros envases, uh, solo trabajamos con batas. Espera, esto no me lo digas ahora. Que... <risa> no, pues, te, de, te, te, pues no, te, diré, te lo diré de otra manera. Uh, yo he visto análisis uh, de aceites que tienen bisfenola. ¿Bisfenola? Sí. ¿Y, ¿Y de dónde sale? Y, y dices, hostia, ¿de dónde ha sabido esto? De las mangueras. ¿De las mangueras? De las mangueras de mover el aceite de un tanque a otro. Las mangueras hay que cambiarlas cada dos, tres, cuatro años. Hay que ir cambiándolas y, y, y observar que estén en buenas condiciones y que no. Y mangueras viejas, mangueras que igual tienen 20 años en cooperativas que nadie, que nadie está encima, pues con
0: bisfenola. Guau. Wow. Ostra,
1: ya bueno, no digo nada más. De sí, después, bueno, después
0: retomamos. Lo retomamos porque de nuevo como es una conversación que repetimos hay cosas que yo ya me las sé, pero estoy descubriendo cosas nuevas aquí ¿eh? bueno, que siempre, bueno, siempre. no hablamos del polvo de talco de la otra vez. Esto es nuevo. Uh, no, oh. bueno es, es porque es es
1: um, es una cosa que a mí no me no me termina de, de cuadrar porque si te llueve y recordamos que en noviembre diciembre es fácil que te llueve. Ya tienes que volver a empezar.
0: Claro, se va todo.
1: Eh, eh, y claro, eh, no es barato. Uh -huh. Porque además tiene que ser un, un, un tipo de Calvin que sea fácilmente soluble Y cuanto más soluble es, más caro es. Claro. Eh, y a mí no me saben los números. No me termina de gustar por eso. Porque no me saben los números. Pero bueno, lo
0: tenemos y lo usamos. Vale, pues vamos a la recolecta. Venga. ¿Cómo es la recolecta y en qué se diferencia, si es que se diferencia de la agricultura convencional?
1: Bueno, nosotros desde siempre eh, trabajamos con, con vibradores eh, de tronco. Es decir, tenemos una máquina que coge, abraza el tronco, luego alrededor del tronco se despliega como un paraguas invertido y luego remueve el árbol. Eh, lo removemos de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda e intentamos que se caigan las aceitunas. Um, con esta máquina que tenemos nosotros, acostumbra a ver una caída entre el 80% y el 95%. ¿Qué pasa? Que los 15% o 20% que te puede quedar, um, lo que hacemos es, uh, mientras la máquina está vibrando, aquella rama que no coge vibración porque va a dignificación del tronco, por lo que sea, pues tenemos gente al lado que va con unos aplausos, que se llaman, que son unos dedos que van moviéndose a un ritmo muy rápido y hacen caer las aceitunas que llevan esa rama. De tal manera que cuando has terminado, a qué barbo ya no tiene que pasar nadie más. Ya está limpio, o bastante limpio. Mm. Y así eh, te ahorras tener cuadrillas de personal, de, 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 de trabajadores detrás que... Estén trabajando a, a jornada y a jornaderos,
0: y te ahorras, bueno, te ahorras un dolor de cabeza. Vale, hay que tener que pasar varias, varias veces por el mismo árbol. No, es, es, que, es que es un dolor de cabeza. Es tener
1: 10 personas eh, que están en el campo, que hoy te viene una, y te viene una con papeles, y al día siguiente te viene el primo, pero que no tiene papeles, pero te dice que es el, que es el primo que vino ayer. Y tú tienes que ir con la foto del DNI del tipo y mirando los, los DNIs y a ver si el tipo que está allí y está coincide con el tipo que, al que contrataste. Y, y, porque, claro, tú no estás. Y, y, y es un coñazo. Mm. Y, y te vacuocan y te vacuevan porque hay mucha gente que está desesperada. Y hay mucha gente que no tiene papeles. Y hay mucha gente que quiere trabajar, que se quiere ganar la vida, pero no puede. Y entonces, lo único que pueden hacer es uh, pequeñas trampas como esta o buscar un, un jefe um, que sea un auténtico desgraciado y ves, pague en negro y ves, maltrate y ves, malpague. ¿De acuerdo? Porque, claro, um, si coges a alguien sin papeles es para pagarle mucho menos de lo que pagarás a uno que tiene papeles Eso está claro. Y, y yo, como no me interesa todo esto, pues intento eh, no contratara sin papeles, porque yo no soy una ONG, no puedo, no puedo hacer cosas que no puedo hacer, porque las multas son muy altas, y, y, y era un coñazo. Y, ¿verdad? y te venía un tipo, y bueno, pero es que he trabajado toda la mañana. Y, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Ah, yo quiero cobrar. Y claro, me tenías que pagar, y te, abrir tu cartera y darle lo que sea, 20 euros. Y, y... este año hemos tenido robos. Como no va muy cara, pues hemos tenido bueno, enfrentamientos con gente que se presenta en tu casa y te dice que tiene permiso por el propietario. Y te lo dice en tu cara. Así, ¿Ah, Pero en tu cara. Y, y, y a ver, ya. ¿Y cómo es el propietario? No, no, es un señor mayor. Ya, pero es que mi padre se murió hace muchos años. Y el propietario soy yo. Ah, ostras, perdona, pues me lo debió decir el año pasado. Digo, No, porque también se murió, estaba muerto ya el año pasado. Pero una cara, yeah. Pero una cara eh, y bueno, bueno, nos vamos y se llevan el saco que han recogido. No, no, saco, de sí, hombre, esto lo hemos trabajado nosotros y en este plan. ¿eh? Y cuando llamas a vosmosos de escuadra, eh, vosmosos te dicen que no te pongas impertinente porque porque esta gente tiene antecedentes. Yeah. Y a ver si vamos a salir de aquí en ambulancia. Esto te lo dice Moso. Wow. Pues esto ha pasado, ¿eh? Esto, esto, esto es verídico, ¿eh? Me ha pasado, me pasó, no sé si era el 5 de diciembre,
0: ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué hiciste? A echarlos. ¿Pero les dejaste llevarse el saco o no? No. No. ¿Y no han vuelto? No. Esperemos que no vuelvan. Uh,
1: no, es que me avisó un vecino, oye tú, que ayer eché a unos quitar a unas personas... Que, que estaban recogiendo aceitunas y me dijeron que el terreno estaba abandonado. Yo les dije que no y los eché. Y al día siguiente, vamos a esa zona, primero a recoger aquello y así, pues, cuando vuelvan, se encontrarán que ya está recogido. Pues llegamos allí y ya estaban, ya estaban bajando de las furgonetas y sacando pues <ríe> las claro. herramientas. Ya vamos a, la, a los musos de escuadra, se presentaron, pero como no habían cargado ni
0: un solo saco en la furgoneta, pues eh, se fueron y ya está. Se fueron de rositas. Ostras, la parte del crimen, el crimen en el campo. Bueno, eh, hay muchos robos. ¿eh? Es, claro, es... y ahora que está la aceituna por las nubes. El año pasado,
1: que era la, la garrofa, que en castellano es eh, la, ah, la algarroba. Sí, la algarroba. Sí. La, la algarroba. Pues, la, pues el año pasado robaban garrobas y, y si va caro la uva, pues te robarán uvas. Uh, so, estos ya no son gente que roba por necesidad, sino son profesionales. No, robos. esto ya, es, esto ya es, crimen, es otra cosa. Es, es crimen organizado. Estos esto, esto es viven de robar. Sí. Es otro rollo. Mm. Uh, pero, pero, por ejemplo, yo recuerdo con la crisis 2008, um, pasaba gente y te robaba. Y te robaban de todo. Y, y bueno, te robaban herramientas, te robaban. Pero. Dicen, hostia, pero es que yo puedo comer. Uh
0: -huh. Yo, Bueno, ¿qué, ¿qué han robado?
1: Han robado una azada y una pava. Pues, vete a la ferretería y compra otra.
0: Uh -huh. Bueno, va, volvemos a la, va. a la recolecta. ¿Recolectáis con la vibración? Sí. Eh, una vez
1: recolectado, depositamos los remolques. Una pregunta
0: y... antes de aquí. ¿Cuándo escogéis el momento de recolectar? ¿Cómo sabes que es el momento óptimo para recolectar? O dicho de otra es, manera, es, ¿cómo es, tiene que estar es la aceituna? Es complicado.
1: Barbequina, y ahora retomo lo que te contaba antes, Barbequina es un árbol que se caracteriza porque en una misma rama puedes tener una aceituna verde, morada y negra. Porque una flor se ha abierto la primera semana, otra va segunda y otra va tercera. Entonces, eso me da un, unas notas florales al aceite muy buenas, pero claro, nunca está del todo uh, maduro. No es como Mapicuao que se vuelven negras todas. Entonces, eh, tienes que ver... Mm, bueno, intentamos calcular la fuerza del pedúnculo, de, de, de la colita de la aceituna, y ver si está muy fuerte. Si está muy fuerte, eh, no vamos a esa zona. Si está más débil, pues caerá más fácil a la vibración y... Eh, a ojímetro, vale. ¿qué quieres que te diga? A ojímetro. No hay, no hay una forma, no hay un test Um, ni un protocolo de actuación
0: uh, riguroso que te diga hoy vamos aquí hoy vamos allí. Vale, mm, no vale. Entonces recolectáis, todo esto se va al camión, del camión
1: lo pasamos a una zona de, de dentro de casa y limpiamos las pequeñas sí. uh, uh, trozos de, de hoja que hay allá y también limpiamos los las, uh, las branquillones o sea, las, a, ramitas. las ramitas mm. y mandamos todo a la cooperativa aceituna limpia. Esto lo hacemos para ganar tiempo, porque cuando llegamos allí levantamos el remoque y cae todo y no hay que hacer nada y todo entra y todo va rápido.
0: Porque esto no es lo típico,
1: no es lo más habitual. Lo ¿verdad? habitual es que la gente lo lleve sucio y luego allí hay que limpiar de hojas y todo es más suento y todo es más
0: farragoso. ¿Y
1: por qué es importante ir rápido? Porque normalmente llevo las aceitunas yo a las nueve de la noche. Y si encima tengo que estar limpiando más, acababa a 11 de la noche. Y luego tengo que hacer 100 kilómetros para irme hasta mi casa. Y llevaba a las 12 de la noche. Y luego a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, tengo que volver a empezar. Y, y si puedo a, a acelerar el proceso y ganar tiempo, y si a las 9 llego y, y levanto el remoque y se caen todas, a las nueve y media estoy en el coche y a las diez y media estoy en casa. Mm. Y puedo darle un beso a mi mujer y cenar tranquilamente.
0: <risa> Muy bien. Entonces, la recolección y la prensa se hace el mismo día, en vuestro uh, caso. Uh, sí. Nosotros llevamos las aceitunas siempre frescas
1: y se prensan el mismo día o al día siguiente a primera hora. Porque luego está otra cosa. En el movino, lo primero que hacen es uh, antes de hacer mis aceitunas, lo primero que hacen es Sacar el agua de, de dentro de la, de la bañera de limpieza. Limpiarlo todo y luego empiezan comas mías. Eh, las, las aceitunas se, se pisan, están media hora en una batidora, eh, mezclando la pulpa y el hueso y la parte, y luego se pasan por una centrífuga de tres fases que lo que, que hace es separar, echan agua y, y, y giran muy rápidamente. Y entonces el agua, el aceite se separa por, por, y se decanta. Y, y entonces esta es un movino moderno. ¿eh? Vale. Todo en acero inoxidable, todo eh, eh, tapado. Incluso los más modernos van al vacío y en nitrógeno. Pero eso ya es muy, muy moderno. Yo he visto, no he visto ninguno todavía de estos movinos. Y, y nada. Y entonces, cuando, cuando empiezas a oír aceite por la punta de la manguera, los primeros 100 litros los destinamos a convencional. ¿Por qué? Porque podría haber restos de aceite del día anterior en más mangueras. ¿De acuerdo? Entonces, podría haber una contaminación cruzada. Y no llevo un año trabajando para que luego me salga en los análisis cualquier mmm, rocada. Entonces, lo que yo hago es los primeros 100 litros y ya los siguientes los pongo en un depósito de 1.000 litros, un IBC.
0: Vale. Y una cosa, has dicho que hay un proceso de, de pisada, de, centri... bueno, de, de mezclado, de centrifugación, y eso de la primera prensada... Eso ya no existe. ¿no? Porque muchas veces vas a comprar aceite y dicen este es de la primera prensada? Eso es una mandanga. ¿Una mandanga? sí eso, eso es un
1: criterio, es una frase de marketing que es muy acertada. Tanto que me, me obligan a explicar esto cada, cada semana un par de veces. A ver, antes había dos y había una rueda y pisabas las aceitunas y hacía una pasta. Esa pasta se cogía y se ponía en unas, um, aquí en catalán se llama cufins, en unas cestas de, de esparto y luego esas cestas de esparto se ponían unas encima de otras y eso se prensaba con una prensa hidráulica y el primer aceite que salía es la primera prensada. Luego la, la, la prensa hidráulica se levantaba y volvía a bajar y eso ya era la segunda prensa pero el primer aceite, el aceite más, más, más primero, uh -huh. eh, era el bueno. Y luego ya venía todo lo demás. Bueno, como es molinos... ¿Qué pasa? Que el aceite, vuelvo a decir, absorbe cualquier olor o sabor que haya pasado por delante. Si el tipo que llevaba las aceitunas delante tuyo era un tipo que las, tenía, las llevaban una semana en un saco, aquellas aceitunas estaban pudridas. Y el tipo vas pisaba, vas ponían los espartos. Luego, cuando acababa aquella partida de aceitunas, sacaban eh, esa, ese subproducto, esa pasta, la sacaban y la ponían para hacer aceite de orujo. ¿Aceite de orujo? Sí. En Catalán oi de sansa. Bien. Ponían tus aceitunas, que tú las habías recogido bien, y las ponían en el mismo esparto. Y el aceite tuyo, que estaba bueno, pasaba por mmm, absorbiendo los sabores y los sabores de las aceitunas del de, de tipo de antes. Y como no había limpieza y no se limpiaban los cufins, eh, ni más, ni más mmm, esto de esparto, sino que, bueno... Mmm, uno detrás de otro. Uno detrás de otro, pues aquello era eh, un festival de, de, de mal sabor. ¿Qué pasa? Los molinos modernos son todos de acero inoxidable, Uh, no hay apenas contacto, constantemente se está limpiando y cuanto más limpio es el molinero, más bueno es el aceite.
0: Como más limpio es el molinero, más bueno es el aceite. Sí. Sí. Mm. Yo
1: sí, si cuando entro en un molino y veo a un molinero con un trapo limpiando, ni que sea va pancha, digo, va vale. a ver. Si veo que entro y me pego en el suelo mmm, cuando piso, porque... Eh, la pasta se calienta y se pone a 30, 31, 32 grados. Aquello hace como una especie de vapor. Ese vapor es un poquito grasiento. Hmm. Y esa grasa se deposita en paredes, en el suelo. Si un movinero no está constantemente limpiando, aquello es un nido de porquería. Un buen movinero es un tipo obsesivo-compulsivo por la limpieza. No hace falta que sea nada más dos neuronas útiles y que sea obsesivo-compulsivo por, por la limpieza. Nada más. ¿Y, y con qué limpiar? Se limpia con agua caliente y luego con, con sosa cáustica, cuando hay suciedad fuerte, y si no, pues con, con, aceite, con jabones tensoactivos, que son especiales para, para uso alimentario. ¿Y esto para ti es importante cómo se ha limpiado...? Es básico. Mm para que te hagas una idea, nosotros antes de empezar la cosecha en nuestros tanques de acero inoxidable, entramos dentro nos eh, rociamos desde arriba a abajo con este jabón tensoactivo nos metemos dentro con una eh, lanza a presión y vedamos y vedamos y cuando está limpio yo meto la cabeza dentro y como hueva algo que no sea nada otra vez otra vez va ¿Vale? Se llenan de aceite. Ahora, en enero, ahora es cuando es lo que estamos haciendo ahora, se, um, se coge y se filtra. Se filtra, se va filtrando, se va filtrando y se deposita ya limpio en un tanque limpio. ¿Eh? Cuando llega abajo a los infiernos, a lo que es la, los infiernos o los fangos, son uh, la parte de, de aceituna en suspensión que ha quedado en el aceite esa parte de, de, de aceituna en suspensión, que puede ser pues, piel de aceituna o hueso o lo que sea, se precipita y se queda abajo y queda como una especie de fango marrón. Eso es, eh, eso es mm, se, se usa en la industria para sacar aceite, porque eso es aceite, pero es aceite mago. Entonces, cuando llegamos a los fangos, paramos, los, los eh, recogemos en un tanque para llevar a la industria y volvemos a limpiar. Y otra vez, y, y hasta que no está, que no hueve a nada, no se deja de limpiar. Y cuando ya no hueve a nada, pues procedemos a llenar ese tanque limpio con el aceite de eva, tanque de al y seguimos filtrando. Y así, y cuando terminaremos ahora en enero, pues tendremos 200 o 250 o 300 litros de fangos uh -huh. que llevaremos a la industria y el aceite lo tendremos en los tanques limpio. Una vez está limpio en los tanques, procedemos a cerrar la boca de arriba y, mediante una avanza especial, inyectar nitrógeno por abajo en microburbujas al tanque. Por abajo le metiste. Por abajo. Vale. Durante dos o tres días, esas microburbujas están subiendo y llegan arriba y depositan una capa encima de aceite de nitrógeno. El nitrógeno es más pesado que el aire uh -huh. y, por lo tanto,. Eh, hace como una especie de, 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 ¿De, de vacío.
0: Claro, sí, sí. De no vacío. Sé, así no ya no tienes,
1: no tienes ni los fangos por abajo que te dan mal sabor, ni el aire por arriba que te oxida. Y lo tienes todo perfecto, limpio, y ya te puede durar un año,
0: un año y medio, dos. Vale, o sea, a ver si lo he entendido. Entonces, vosotros... Recogéis, o sea, recolectáis las aceitunas, el mismo día por la noche las lleváis al molino, que es imprescindible que esté limpio, impecable. Igualmente, en los primeros 100 litros los descartáis. Bueno, los descartáis como ecológico, los vendéis como normal. De allí directamente se va un a tanque, un tanque que habéis limpiado, lo dejáis precipitar. Antes del tanque, lo que hacemos es... Eh, traemos las
1: partidas de 700-800 litros diarios, entonces yo hago un coupage lo que hago es probarlo. Vale. Lo pruebo y en función del sabor que me da
0: uh, lo pongo en un tanque o en otro. Vale. Para sí. conseguir aceites más o menos equilibrados. Vale, entonces seleccionáis el aceite, lo ponéis en un tanque que habéis limpiado previamente, uh -huh. dejáis precipitar los infiernos, que es la parte de materia orgánica que aún quedaba, volvéis a filtrar, cuando han precipitado volvéis a filtrar a un tanque limpio, entonces hacéis la, micro, la inyección de microburbujas de nitrógeno para que quede aislado del aire y no se oxide. Sí, y cuando vayamos a
1: vaciar ese tanque, conectamos el nitrógeno con un circuito. ¿Por arriba? Por, por arriba. arriba. Vale. Y entonces cada vez que sacas 2.000 litros de aceite, entran el equivalente a 2 metros cúbicos de nitrógeno.
0: Uh
1: -huh. y, y al final tendrás casi 10 metros cúbicos de nitrógeno en cada tanque.
0: Wow, qué trabajazo, ¿eh?
1: <risa> bueno, si quieres hacer las cosas bien tienes que tener unos protocolos de trabajo muy rígidos y ser un poco
0: exigente hmm. contigo mismo Hay una cosa que has pasado un poco así de puntillas pero que la otra vez, y bueno, sí que hablamos bastante que es el tiempo entre la recolección y la prensada ¿no? por, La otra vez me comentaste que esto era un factor muy importante ¿Podrías contarlo de nuevo? Las aceitunas nosotros
1: solo recogemos aceitunas de barbo, nunca del suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo puede haberse caído hoy, ayer o la semana pasada. En el momento en que la aceituna se separa del pedúnculo y se separa del barbo, se muere. Y cuando te mueres, ¿qué haces? Te pudres. Unas aceitunas que tienen 24 horas ya empiezan a fermentar. A las 24 horas empiezan a fermentar. Sí, sí. sí. Entonces... Um, 48 horas, aquello está caliente. 72 horas no puedes meter a mano porque te quemas. Literalmente están a más de 40 grados. Te quemas. Entonces, a medida que se va pudriendo, va subiendo acidez. Dice, sabor un grado. Señoras, sabor un grado significa sabor a aceitunas podridas. Un aceite de aceitunas frescas tiene una acidez de 0,18-0,20. Entre 0,18-0,20 y 0,80, esos aceites extra vírgenes. Si el aceite tiene un grado, ya no es extra virgen, es virgen o ni eso, en función de si tiene más defectos. Por lo tanto, si ustedes quieren comprar un buen aceite, lo primero que tienen que preguntarse no es si desde la primera prensada, es qué acidez tiene. Cuanto más fresco es la aceituna, más menos acidez tiene el aceite. Siempre y cuando sea extra virgen.
0: Claro, entonces. Si es, es un aceite pues,
1: puro de oliva, eso es pura mierda. Uh, perdón por la expresión, porque esos es de los fangos que decíamos antes, ¿sí? o de aceitunas que están podridas, se hace un aceite que se llama lampante y que es un aceite no apto para el consumo humano. Aceite lampante. Sí. sí entonces este aceite se pasa por unos, uh, por unos productos químicos y se extrae toda acidez, todo color y todo sabor. Y queda como una especie de, de agua destilada, pero con una densidad de aceite. A esto se le añade un 10% de aceite extra virgen. Y esto es lo que en más tiendas les venden a ustedes como aceite puro de oliva. O
0: pues sea, el aceite típico que compras 04, que es aceite de oliva puro, es que es así amarillito. Es, esos es aceite que ha pasado por un montón de químicos... O sea, es ace aceitunas podridas que, o, o los fangos... Sí, sí. ...que se extrae el aceite luego se pasa por productos químicos que no sé si los conoces, que, que proceso no sé, hay... Que no, no, no no lo sé. Es que nunca he querido saber. Pero bueno, igualmente... No, no, no es, quiero, es, es, ya no eh, quiero que eh, se me pongan los pobres de punta. <risa> es un proceso químico que sí. ya está modificando y que... Seguro que algún efecto tiene. Y luego lo que sale de allí, que es una grasa sin Liquida, sabor ni nada, sí, sí, sí. se le añade un 10% de aceite de calidad sí. para que tenga algo de sabor. Bueno, ¿no?
1: es lo mismo que hacen con más aguas. Coca-Cola hace agua destivada y luego echa minerales y, y, y te lo bebe como con aqua, ¿no? Sí, sí. Es lo mismo. Es, el proceso es lo mismo. Coca-Cola genera agua destivada de para meter sus jarabes y sus cosas y que, y que sepa Coca-Cola y, y, o de hecha minerales y entonces Bonacua o no sé cómo se llama. Pero oye, no, nada que decir.
0: Yo prefiero un agua de fuente, pero, pero oye, si, te, si te es lo que te gusta. Eh. Claro, más que nada que el proceso químico que hay previo, algún residuo siempre dejará. O no, sea, no, yo nada, no me creo que sea... Nada, estén. bueno. Sí. Eh, eh, curiosamente...
1: Uh, el estudio de la semana pasada que uh -huh. de 200 botellas de agua que analizaron, 200 marcas, ah, no sé si eran 200, pero todas menos una tenían bisfenol, tenían residuos químicos, todas menos una. Y créanme, se puede tener plástico sin bisfenol. Yo, las batas que nosotros vendemos llevan una película interior mmm, que es plástica. Pero sin bisfenón.
0: Vale, pues aquí me has dado pie... Para y el tapón
1: también es también? sin bisphenol.
0: eh, Mucho más caro, sí. Pero sin bisfenol. Y esto es lo que tenía apuntado aquí, que es la última parte que vamos a entrar, ¿no? Es del tanque a, la, a tu cocina, ¿no? Que mm. vosotros estáis embotellando, no sé si es la palabra, enlatando sí, sí. en este caso, con latas de aluminio. ¿Son de aluminio? No, de hoja bata, De eh. hoja son latas sí. de hoja sí. ¿Por qué en lata y no en el plástico típico? Bueno,
1: ya porque el plástico... Eh, a ver, ¿dónde está mejor el aceite? Es en mis tanques, con mi nitrógeno y ahí inerte. Sí, pero yo allí no, no, no aquí, me lo puedo servir a... Yo entonces, <risas> yo lo que hago es envasar sobre pedido,
0: prácticamente. Hmm.
1: Si yo sé que tú te vas a consumir esa botella de plástico que te voy a dar en una semana, no tengo ningún problema moral en dártelo. Y lo hago con muchos restaurantes. Pero restaurantes que se, que se, que se funden una garrafa al día o una garrafa a la semana. Y se va a funden en una semana. Y, y, y en, en, en tres semanas se han fundido todo el pedido. Y yo cada tres semanas les llevo un pedido nuevo. Mm. Entonces, ese, ese plástico no tiene tiempo de degradarse y de ese aceite absorber bisfenol, PET o lo que haya que absorber. Pero claro, en, en tu casa te voy a traer tres garrafas y te van a durar todo el año. Mm. Yo a ti no te voy a vender una garrafa de plástico. No me daba gana. Vete a comprar otra cosa. No, no, yo no te voy a vender porque sé... Que al cabo de tres meses, ese aceite ya tendrá resto, residuos plásticos. Y al cabo de nueve meses, habrá disruptores endocrínicos en ese, en ese aceite. Y yo no quiero que mi aceite te haga daño.
0: No me dedico a
1: hacer daño a la
0: gente. Me dedico a hacer aceite. Pues fíjate que yo, antes de conocerte a ti, comprábamos el aceite y lo compramos de todo el año. Que además nos decían que era de primera pensada, o sea que... <risa> Y... Es que es muy buena frase. Sí, el aceite verde de primera prensada. ¿eh?
1: Sí. Bueno, el verde tiene su qué ¿eh? también. Si tú en vez de en la pastera, en vez de darle media hora, le das hora y media, el aceite sabe verde, porque pasteras que llevabas aceitunas se degradan de tal manera que pasan a coborear el aceite, el aceite es amarillo. Siempre ha sido amarillo. ¿De acuerdo? Pero esas ceras colorean y te dan color
0: verde precioso. Y bueno, pues nada. <risa> y yo tenía las, las garrafas de, de, de plástico pues todo el año allí. O sea, que no sé qué me estaba tomando yo al final. Bueno, entonces eh, nosotros solo
1: envasamos en mata, exportamos por toda Europa en mata. Ellos... Nuestros clientes de Centro Europa nos dijeron que no admitían más plástico. Empezamos a buscar, buscamos un fabricante de batas, buscamos a ver cómo podíamos evitar... Porque el aceite extra virgen tiene una parte molecularmente de agua y esa agua molecularmente puede llegar a agujerear la bata y a estropear y a dar sabores de óxidos. Entonces, para extra virgen, para puro de uiva no, pero para extra virgen hay que poner esa capa, esa, esa, esa película interior, porque si no se, se podría estropiar. ¿Y ese
0: plástico no se degrada también?
1: No, porque está libre de, de bisfenol. Vale. Vale, es un barniz, no es un plástico, es, un, es una capa de barniz libre de bisfenol que yo compro con el certificado de conforme está libre de bisfenol, y los tapones también.
0: ¿Que va vale a más dinero? Sí pero aquí estamos. ¿Cuál es la diferencia de precio entre una botella de plástico y lo que pones tú? Ah, mira, si sí, una garrafa
1: de 5 litros de plástico cuesta 50 céntimos. Y, una garra y mis garrafas cuestan 2 euros.
0: Mm, cuatro veces más, claro. Bueno. Pero, es... pero
1: aquí estamos, ¿eh? a setas o a robex. Nosotros estamos aquí a, a, a para hacer salud y hacer un producto de primera cabina, muy bueno y además que no le haga daño a la gente. Pues entonces, si hay que poner una lata con, con, con el barniz sin, sin bisfenol, pues se pone la lata. Y, y, y ya sé, hay aceites más baratos en el mercado.
0: Lo sé. Bueno, compras, sabes lo que estás comprando.
1: Lo sé, pero yo no puedo dar más cabida
0: a menos precio. No puedo. Es que
1: por mucho que lo intento, no puedo, no no consigo hacerlo. Podría hacer, hacer aceite más barato, ¿eh? De la misma cabida no, pero podría hacerlo más barato. Pero no quiero. ¿Para qué? Yo me dedico a esto porque me gusta. Yo me dedico a esto porque porque me hace feliz. No tengo ninguna necesidad de, de ganar muchísimo dinero. No, no. Tengo dos hijos, los dos tienen carrera, son niños mixtos, trabajan. Eh, bueno yo ya lo tengo todo hecho. O sea, o sea, biológicamente yo ya he cumplido mi ciclo, ahora estoy de regalo. Pues este regalo que estoy, pues me, me jubilo y, y me dedico a cosas que me gusten. Y a mí me gusta hacer un buen aceite y me encanta hacer cupajes y esta tarde, si me da tiempo, me iré a hacer un cupaje especial para presentar a un concurso de aceite en, 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 en Grecia. Y ya llevo días pensando en pues, hacer una, una mezcla de un 10% de este, un 20% de aquel, tal, tal. Me, me apasiona. ¿Para qué me voy a dedicar yo a.? O sea, y además me gano la vida. Pues ya está bien. Más quiero.
0: Muy bien. Entonces, sí. uh, para terminar esta parte del, de, de los, del envase, ¿no? Hay, por un lado, el, el hecho de no, que no tenga plastificantes, que no tenga bisfenoles y otras mierdas. Luego entiendo que las latas además protegen de la luz del sol, que es otra de las cosas que siempre te dicen el aceite de oliva que no le toque el sol. Porque se degrada más cuerofibas y pierde sabores. ¿Y es por sabor? A sí. nivel de, de oxidación, ¿se oxida? Se, ¿Se echa a perder el aceite porque le toque el sol? No,
1: pero pierde sabores. El aceite no se estropea. Cuando te dicen que hay una fecha de consumo preferente, es uh -huh. eso, una fecha de consumo preferente. Pero claro, cuando un aceite tiene tres años no tiene no sabe sabe a poco o a nada aceite de arbequina, ¿eh? Porque el aceite de picual tiene muchos más uh, aguanta mucho
0: más ¿por qué? Porque tiene
1: más polyphenols y uh, y, y entonces aguanta más es una bueno es la aceituna de picual aguanta más que barbequina. pero de picual te, te da unos amargos y unos sabores que barbequina no te da mm. Eso es una cuestión de gustos mm -hmm. el que ha crecido en Andalucía con aceite de picuado difícilmente se pasará a barbequina porque dice que no sabe nada uh, y un buen picuado es muy bueno lo que pasa que hay poco bueno hay poco el barbequino es más foral más suave uh, más delicado tiene más notas uh, 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 más a flores en mi caso en mi casa, por una cuestión de textura dafológica del terreno, o sea, por la estructura del terreno, por la composición del terreno, eh, todo lo que hagas allí, en esa zona, será dulce. Mi vecino hace unos calzots dulces, una cosa, es fantástica, muy, muy, muy buenos. Y nosotros hacemos aceite dulce, que es una característica típica del Cam de Terragona. Es el único sitio de España donde saben aceites dulces.
0: Uh -huh.
1: Pero dulce que sabe a plátano, que, te, que parece que te estés comiendo un plátano. Bueno, mmm, yo potencio ese sabor, porque creo que mmm, para hacer un picual me voy a Sevilla. Uh -huh. Para hacer una, una cornicabra me voy a Sierra Morena o me voy a, a los Montes de Toledo, Pero para hacer una arbequina dulce me voy al Camp de Tarragona. Y si yo estoy... Uh, y si yo estoy jugando a esto, pues jugamos con más, con más uh, herramientas que tenemos. Y en el campo de Tarragona tenemos una cosa que no tenemos de más, que es aceites dulces, pues vamos a jugar.
0: ¿Y el, y el griego, que ahora está empezando como a oírse más del aceite uh, griego. <risa> del griego tengo ocho mil Margo, espantado. Ah, ¿tienes tú también? Sí, sí, sí. ¿Y qué característica tiene? Uh, uh, yo, uh, es muy amargo muy amargo. Muy, muy, muy. O sea, muchos polifenoles que decimos Muy sí. amargo.
1: Pero muy amargo. Pero que, que te tomas una ensalada y al cabo de cinco minutos ya ni lechuga, ni tomate, ni nada. Solo amargo. Es muy rico. El que hemos hecho este año, hemos hecho 750 litros. Es la primera cosecha. Nos pues plantamos en 2020 y es la primera cosecha. Ah, bueno, se lo he dado a probar a bastante gente que que tiene experiencia en probar aceites eh, amargos y me han dicho que está bueno. Eh, incluso hoy me he recibido un correo eh, de, de unos clientes, en realidad los planté, los planté estos árboles los planté para, para estos clientes de Alemania, que me manifestaron en repetidas ocasiones que no estaban muy conformes con su proveedor griego y he plantado esto para, para suministrarles aceite de Koroneiki a ellos. Me ha dicho que encontraban que a un poco amargo. <risa> pero, pero que les ha gustado y a ver cuánto, cuánto les puedo dar y a cuánto. Uh, no he contestado todavía porque no, 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 no me ha dado tiempo. Pero, pero bueno, no les puedo dar mucho porque lo poco que tengo, estos 750 litros, es para estos coupage que te he dicho que vamos a presentar a concurso. Mm. Y entonces, cuando presentas aceites a concurso, Tienes que Te tienes que comprometer a, a guardar X litros, cada concurso te pide un, un stock, uh, por si ganas un primer premio y ellos quieren comprarte ese primer premio. Entonces uh, tienes que bueno, asegurar que, que vas a re, poder responder si te piden. ¿De acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y este, esto es lo que, lo que ahora. Bueno, eh, llevo dos días pensando y cuando me, me acuesto pensando en cómo vamos a hacer a ver. el cupaje.
0: Y que haya suerte. Y bueno, Escucha, pues entonces ya hemos terminado con... Yo creo que todo el proceso. Solo me quedaría preguntarte sobre el almacenaje. ¿no? Por ejemplo, yo que compro el aceite de todo el año, ¿lo recomiendas, no recomiendas? ¿Qué buenas prácticas le recomendarías a la gente que nos está escuchando para comprar y almacenar el aceite? A todas aquellas personas
1: que compran el aceite para todo el año y lo ponen o compran en garrafas de plástico, lo primero que les diría es en cuanto lleguéis a casa, ponedlo en botellas de, de cristal. Ya está. ¿no? Y si queréis conservar el sabor, y es aceite verde, y es aceite de borracha, es aceite con materia orgánica en suspensión, congeladlo. ¿Congeladlo? Sí, se puede congelar. ¿Qué pasa? Uh, hay gente que lo congevan en botellas pequeñas, o que consumen en una semana o diez días. ¿Qué pasa? Cuando lo descongelas, Uh, sigue teniendo ese sabor potente de, de acabar de, 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 de pensar, pero desaparece rápidamente. En el fondo uh, lo estás engañando congebando, pero pero no lo estás engañando porque el aceite tiene ese tiempo y pero bueno hay mucha gente que lo hace, hay gente que lo congeba. Yo lo que recomiendo por una cuestión de salud es que lo pongáis en cristal y el cristal a oscuras y el cristal lejos de cualquier olor fuerte o sea que si tenéis un cuarto donde está el contador del gas, ahí no va. ¿Por qué? Porque o verá gas. Y aunque lo tengáis dentro de una botella de plástico, absorberá el olor a gas. Yo he probado aceites con, con sabor a gasoil. ¿A gasoil? Porque lo tenían al lado de la caldera, al lado del depósito de gasoil. O un aceite que tenía sabor a pintura, porque pintaron el movino antes de empezar la cosecha.
0: Porque pintaron el molino, ¡ostras!
1: Basaba, por dentro, lo sí, pues, sí. pintaron. Y yo sabía que, bueno, claro, la pasta cuando se está removiendo absorbía los, los aromas que había en Basaba. Y Basaba había pintura, pues tócate las narices. Aceite, pintura. Es muy delicado. Entonces, un sitio seco, un sitio oscuro y un sitio sin olor ni sabores fuertes. Ya está, nada más. Y si tenéis que comprar plástico, porque vais a la cooperativa del pueblo, porque no sé qué, porque te lo manda un cuñado, lo que sea. Del plástico a una botella de cristal. Una, diez, veinte, vas que hagan falta. Pero sobre todo no lo dejéis dentro de la botella. A menos que creáis,
0: a comeros el bisfenol, el disruptor y toda la porquería que habrá en ese plástico. Y la gente que lo compra en el supermercado, porque también habrá quien diga, es que lo compro en el mercado, ¿no? ¿No? Eh,
1: que estén muy atentos a la fecha de fabricación, a la fecha de envasado. Cuanto más cerca, más, mejor. Y si lleva envasado tres meses...
0: No lo compres. Pues que
1: se vayan a otro Mercadona.
0: Mm, wow.
1: A ver, es que no puedo decir nada más. En Mercadona venden buenos aceites, en Veritas venden buenos aceites. Bueno, en Veritas venden aceites. Uh, pero, <risa> no, es coña. Uh, venden aceites uh, que están, cor están correctos, pero, pero si no podéis comprar bata, porque no está disponible, comprad cualquier otra cosa. Hay unos envases uh, que son... Uh, back in box, se llama, que son ¿Cómo? de cartón. ¿Cómo lo has dicho? Back in box. Back in box. ¿Sí? Ah, sí, yo tengo uno de estos. Son, hacen mucho vino, uh, también envasan también vermuts uh, y cosas de ese. Sí. Y hay gente que envasa el backing box en el aceite. Lo que pasa es que es un, un envase que no da prestigio a la marca. No, no, no es un envase prestigioso, pero como envase es bastante bueno. Es una mm, bolsa de aluminio. Uh -huh. mm, plástico, aluminio, algo así, uh -huh. que se llena y se cierra. Se llena hasta arriba y se cierra. Y entonces se pone la caja de cartón alrededor y, y, y una espita para sacarlo. A medida que va sacando, allí no entra aire. Claro, porque se va, se batiendo, va arrugando y se va arrugando y se va arrugando. Uh -huh. Y es un protegido del sol, de babu, está bien, es un, buen, es un envase más que, más que bueno, pero con muy poco marketing. Mm, y como vale. en, en, compramos por Bavista, nadie me gusta comprar el aceite en una cosa de tercera. De, 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 o sea, el tetra Brick de Don
0: Simón, ¿de acuerdo? Ha hecho mucho daño. Claro. Muy bien, escucha, ya quería hacerte una última pregunta: que es a meternos en por qué el aceite está tan caro que ya. Es... Has contado un poco que esto viene de, de problema Andalucía, pero antes, ¿nos dejamos algo? ¿Hay alguna cosa que sea importante decir que no hayamos dicho en referencia a la compra, almacenamiento, a escoger tu aceite? No, no.
1: Básicamente, lo he dicho todo. Y si alguien tiene preguntas, a través tuyo me llegue, me va, me va me remites y yo contestaré
0: vale. sin ningún problema. Pues entonces, precio, ¿vamos a vivir ya con aceite caro a partir de ahora? Espero que no.
1: Espero que no, porque esto no beneficia a nadie, ni a mí ni a nadie. Um, es, es, es muy fácil de resumir y, y, y bastante fácil de entender. Hace cuatro años, la cosecha de 2019-2020, hubo una mala cosecha por culpa de sequía. Pero como Andalucía tenía muchas reservas, el precio no se vio afectado. Andalucía tiene muchas reservas y tiene reservas de aceites que duran dos y tres años. Por lo tanto, no hubo problemas. Bien, la cosecha 2020-2021 volvió a ser mala y las reservas ya no había tantas. Pero el precio no se tocó. Va de 2021 a 2022 volvió a ser mala y el precio ya subió. Va de 2022 a 2023 ya volvió a ser mala y el precio ya subió a 6 euros. Y esta cosecha ha vuelto a ser mala y no hay reservas. Nos las hemos fundido. No hay reservas. Los grandes envasadores eh, son grandes plantas que envasan para Mercadona, para. para plantas envasadoras, plantas que envasan miles de, de litros al día. Miles, igual, envasan 200.000 litros al día. Tienen un grave problema porque el aceite se paga al contado y no tienen mm, musculatura financiera para, para, para financiar los stocks al precio nuevo. Y, y, y va a haber serios problemas. Va a haber serios problemas. Y el precio que ahora os parece 10 euros y es muy caro, eh, si en mayo no llueve y no hay una buena floración, nos vamos a reír mucho de los 10 euros.
0: O sea, aún subirá más. Sí. Wow. Si no hay cosecha... No, claro.
1: Si no hasta, no hay que, hasta que Andalucía no haga una cosecha de un millón y medio de toneladas, eh, esto va a ser así. Porque es que el problema no es que Andalucía hace malas cosechas. Es que Portugal lleva tres años cosechando el 40%. Es que Túnez lleva también toda la cuenca mediterránea. Los, los italianos, peor. ¿Peor? Sí, porque los italianos... Uh, tuvieron la enorme desgracia, pobres, de uh, sufrir una, una epidemia de un, de, una, de un hongo que se llama Xivella uh, fastidiosa y los mata los árboles. Y tenían un Jaén, una provincia como Jaén, todo árboles y no quedó ni uno. wow Los mató todos. Entonces, han replantado han variedades... No tan sensibles, variedades más resistentes a Vashivella, que, que no sé si es un, una bacteria o si es un virus o es algo que viene por el aire, ¿eh? o sea, no, no, no puedes hacer nada. Y, y claro, vale, replantar, sí, sí, muy bien, pero estás cuatro o cinco años. Tú plantas uno vivo y empezar a coger aceitunas, cuatro o cinco años, hacer aceite y hacer dinero con ese aceite, con ese uivo igual está siete ocho nueve años wow entonces Italia ya lleva años con, con esta con este problema y por lo tanto ya no cuenta es un gran vendedor pero ya no es productor
0: uh -huh.
1: y Grecia ha tenido una 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 sequía brutal sí ya sí record, acordaos de los incendios que hubo sí, sí. Eh, están están muertos también entonces no hay aceite
0: ¿Y no hay otras zonas del mundo que estén aprovechando esto? El, para... aceite
1: se, el aceite se produce en el Mediterráneo, sí, efectivamente. Los norteamericanos en California han plantado mucho, pero no hubo no suficiente como para autoabastecerse, mm. y mucho menos para abastecer al resto del mundo. En Argentina, sí, se ha plantado mucho, pero...
0: Pero lo mismo. Mm. ¿Los chinos están plantando? Sí, muy bien. O sea, que puede ser que dentro de... Si cambia, si volvemos a otra... Que al final la, la sequía va... Algún día esto se va a acabar, ¿no? Estamos pero en lo ¿Entonces crees que, aún, que entonces bajarán los precios de nuevo?
1: Los precios volverán a ponerse en su lugar. Y eh, lo que yo espero es que no vuelvan a ponerse a tres euros. Porque eso es, eso es matar de hambre al ovicultor. Seis euros sería un buen precio.
0: 6 euros al litro es un
1: precio razonable. Sí, es un precio que cubre los costes de producción.
0: Para un aceite de oliva virgen extra. De un aceite convencional, no
1: estamos hablando de
0: estamos No, no, no. no, no, de no sí. del, del que sale del lampante ese procesado. No, pues... hay, hay, hay aceites convencionales también
1: extra virgen. no Este no.
0: tendrían que pagarte para tomártelo. Ah,
1: no, no, no tomaré. No, seguro que no. A ver, que me he tomado, seguro, porque habrán puesto alguna freidora con aceite puro de oliva y a lo mejor me he comido unos churros o me he comido unos calamares a, a bandabuza. Y... Es que, bueno, pero uno... Un, a ver, cuando sabes fuera de casa, pues te dan lo que te dan. Pero en casa, donde haces el 80% de, 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 de tus comidas, en casa tienes que procurar tener producto de, de calidad. No hace falta que tengas mucho. Pero vamos, vamos a resumirlo de una manera. Si me eres capaz de decirme un plato de cocina mediterránea que no lleve aceite, te pago la comida hoy.
0: No hace falta porque yo me pongo aceite en todos los No, sitios. no, es que no hay
1: ninguno. No hay ningún plato de comida mediterránea que no lleve aceite de oliva como base. Ni uno. Ni el pan con tomate. Ni, 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 ni el hummus de, de Turquía. Ni, ni cualquier pasta italiana porque llevará aceite en crudo, ni, ni eh, a ver que, ni el cuscús. Eh, ninguna comida de barco mediterráneo no lleva aceite, no hay ninguna.
0: Bueno, es que es la base de nuestra
1: alimentación. Por eso, que no... no. Entonces, eh, intentad, sobre todo si tenéis niños pequeños en casa, mujeres embarazadas, eh, intentad comprar aceites extravírgenes y, si puede ser, ecológicos.
0: Bueno, yo lo digo a la audiencia, yo descubrí a Agustí hace ya año y medio que nos conocimos, porque en ese momento había cerrado Mammoth Hunters y estaba pensando qué hacer con mi vida, y una de las ideas que tenía era de abrir un, una especie de negocio con el aceite y estuvimos buscando pues, los productores ecológicos y pues dimos contigo, mi hermano y yo. Sí. Y yo en ese momento me desvinculé del proyecto, que mi hermano lo ha medio continuado, porque me metí con la newsletter y el podcast, pero yo desde entonces que les com le compro el aceite a él, porque me convenció. Me fui a su finca, me enseñó todo lo que os ha contado ahora aquí y yo desde entonces que os te lo compro a ti. Uh -huh. Así que si quieres, ahora es tu momento, dimos cuál es tu marca, dónde te pueden encontrar. Nosotros tenemos una página web que se llama uh, swim.eco.
1: Swim es Salamanca, Urano, Itaú Madrid, punto uh -huh. eco. Um, ese es un, es un nombre corto, es un acrónimo del nombre de mis hijos y es para que los alemanes y los noruegos y los suecos se acuerden del nombre de aceite porque antes teníamos un nombre muy catalán y muy amargo que no les servía de nada. Entonces allí nos podéis encontrar. Eh, nada más, eh, intentad eh, hacer eso, comprar el aceite tan bueno como podáis y si viene en plástico, sacadlo rápidamente
0: y a disfrutar de un buen aceite, que es algo maravilloso. Pues muy bien, muchas gracias, Agustí. Ha sido un placer hablar contigo. Esta segunda vez he aprendido más aún. <risa> bueno, no sé. bueno, sabemos alguna cosa, pero un poco.
1: Hay gente que sabe mucho más. Hay gente a la que yo escucho que me cae. Bababa. Debo mucho que sabe, pero bueno. Yo solo sé un poquito de cada cosa. Pues
0: muchas gracias. De nada. Atención, amantes de la buena mesa. Hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa, sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código Oriol Roda todo junto para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo, la misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas.